0: প্রভুজিচু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমার বিশ্বাস আপনি নিয়মিত আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আর সেই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার মহা অনুগ্রহে আপনাকে সুরক্ষিত রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন আসুন আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা একটা গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করি আমরা এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে এখন আদিপুস্তক থেকে বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমরা আদিপুস্তকের আটত্রিশ সধ্যায় থেকে দেখছি আমরা দেখছি এখানে জিহুদার পাপ এবং লজ্জাজনক ঘটনা এই ঘটনাটি পবিত্র বাইবেলে লিপিবদ্ধ করা আছে এ কথা জেনে আমাদের মনে হতে পারে এটা কেন হলো মনে হয় যেন এর উল্লেখ না থাকলে ভালো হতো কিন্তু আপনার জানার প্রয়োজন আছে বাইবেল আমাদের কাছে এমন ঘটনা ব্যক্ত করার অর্থ যাতে আমরা জানি যে ঈশ্বরের বাক্য সত্য এবং এখানে পাপ ও তার শাস্তির কথা উল্লেখ আছে যাতে প্রয়োজনে আমরা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি আরও একটা দিক আপনি চিন্তা করেছেন কি যে এই জিহুদার গোষ্ঠী থেকেই আমাদের পরিত্রাতা প্রভু যিশুর জন্ম হয়েছে জাকবের পরিবারের সন্তানেরা সকলেই যে ভালো ছিল তা নয় শুধুমাত্র জোসেফ ও বিন্যামিন অন্য প্রকারের ছিল এছাড়া অন্য দশজন ভাই প্রায় এক রকমের এটা আমাদের বলে দেয় যে জাকব পদনালামে তার ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তার নিজের পরিবারের প্রতি তেমন কোনো যত্ন বা যথার্থ শিক্ষা তিনি নিতে পারেননি দেখাতে পারেননি তার ফলস্বরূপ এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে তারা যখন কণানি এসেছে তখন সেখানকার পাপ তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে এমনকি তারাও সেই কণানীয়দের মতোই আচরণ করেছে যাই হোক আজকের আলোচনায় আমরা দেখব যে জিহুদার পাপ আমাদেরকে কীরকম শিক্ষা দেয় আমরা যেন তেমন না হই অবশ্য আরও মনে রাখতে হবে জিহুদের বিষয়টি কিন্তু ঈশ্বরের অনুমোদন যোগ্য নয় আসুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আজকে আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করি এবং দেখি ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাদেরকে ঠিক কী শিক্ষা দিতে চান আসুন আমাদের মূল আলোচনায় আমরা প্রবেশ করি
1: প্রিয় বন্ধু আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আদিপুস্তক থেকে আলোচনা শুরু করেছি আজকের আটত্রিশের অধ্যায় থেকে আলোচনা করব। আলোচনায় দেখব জোসেফের জীবন সম্পর্কে আমরা যে ধ্যান শুরু করেছিলাম তা আমরা দেখেছিলাম স্বাস্থ্যের সাঁত্রিশ অধ্যায়ের পর কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রয়েছে পুনরায় সে বিষয় উনচল্লিশের অধ্যায় আমরা দেখতে পাবো কিন্তু আমরা আজকের আটত্রিশের অধ্যায় জোসেফের আর ভাই জিহুদা সম্পর্কে জানতে চলেছি এই জিহুদা ছিলেন জাকবের প্রথমা পত্নী লেয়ার সন্তান যার নামের অর্থ হল স্তব তার জীবনে কিছু সময়ের অবস্থা এখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর আমাদের পূর্ব জীবনের অপরাধ হতে মুক্তি দেন সমস্ত ক্ষমা করেন আর আমাদের নতুন করে তার সান্নিধ্যে বেঁচে থাকার সুযোগ দেন আর এই নতুন জীবনটাই আমাদের গণিত হয় তাই জিহুদার জীবনে এই অপরাধই জিহুদাকে ঈশ্বর ঘৃণা করলেন না কিন্তু তাঁরই গোত্রে তিনি এলেন এই পৃথিবীতে ইম্মানুয়েল হয়ে আমাদের সঙ্গে তিনি আমাদের মধ্যে এলেন তিনি আমাদেরকে এই পাপ পঙ্কিলতা হতে মুক্ত করতে কিন্তু তিনি পাপ পঙ্কিল জীবন ধারণ করলেন না তিনি রইলেন পুণ্য পবিত্র আজ সেই জিহুদার জীবনই শুরু করছি ইজাতির মধ্যে এই জিহুদার বংশই হবে রাজবংশ আটত্রিশের অধ্যায় প্রথম দুটি পদে লেখা আছে ওই সময় জিহুদা আপন ভাতৃগণের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া অদুল্লিয় হীরা নামে একটি লোকের কাছে গেল সেই স্থানে সুয় নামে এক পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া জিহুদা তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার কাছে গমন করিল আদিপুস্তক আটত্রিশের অধ্যায় থেকে আলোচনা করছি তার প্রথম দুটি পদ পাঠ করেছি এবং দেখলাম যে অদুল্লমে সে বিশেষ এক ব্যক্তির সন্নিকটে জিউদা গেলেন ও কণানীয় এক স্ত্রীলোকের সন্নিধানে গিয়ে তার পরিচয় নিলেন কণানীয় দুর্ভিক্ষ ও মন্দুতা হতে ঈশ্বর তার জাতিকে রক্ষার জন্য এক স্থান নির্দিষ্ট করলেন ও জোসেফকে আগে হতে মিশরে গোষণ প্রদেশে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করলেন ঈশ্বর সর্বদা তার পরিকল্পনা আমাদের জন্য কার্যকারী করেন আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা পূর্বহতি করেন অবশ্য যদি তার মনোনয়ের মধ্যে থাকি দুষ্টের জন্য সৃষ্টের জন্য সবার জন্য ঐশ্বরিক পরিকল্পনা রয়েছে পরবর্তী সময়ে জাকবের পূর্ণ পরিবার গোষণে গিয়ে বাস করবে কননের মন্দ প্রবাহতে মুক্ত হবে আদিপুস্তক তার আটত্রিশের অধ্যায় তিন থেকে ছয় পদে পাই যে জিহুদা যে স্ত্রী গ্রহণ করলেন তিনি সুয়ের কন্যা তার গর্ভজাত জিহুদার প্রথম পুত্রের নাম এর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ওনন ও তৃতীয় পুত্রের নাম শেলা এই সময় জিহুদা ছিলেন কসিবে এরপর জিহুদা তার প্রথম পুত্র এরের সঙ্গে তামর নামনি কন্যার বিবাহ দিলেন এই তামর খ্রিস্টের বংশবৃত্তান্তের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন এই তার প্রথম উপস্থিতি এখন এই পরিবারের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখুন আটত্রিশের অধ্যায় সাত থেকে এগারো পদে আমরা দেখি লেখা আছে কিন্তু জিহুদার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন তাহাতে জিহুদা ওননকে কহিল তুমি আপন ভ্রাতা স্ত্রীর কাছে গমন করো ও তাহার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন করো কিন্তু ওই বংশ আপনার হইবে না ইয়া বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃজাহার কাছে গমন করিল ভাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রথপ্রাত করিল তাহার সেই কার্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হাতে তিনি তাহাকেও করিলেন তখন যে পর্যন্ত আমার পুত্র সেলা না হয় তুমি আপন থাকো কেননা তামর গিয়া বাস করিল বর্তমান জগতে যে এগিয়ে আসছে তাই এই বিষয়টি স্মরণ করায় এবের দুষ্টতা এবের মৃত্যু ঘটালো এই ঈশ্বরের অনুমোদন তৎকালে বিধবাশ্রীকে তার দেওর গ্রহণ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল আর এর দ্বারা বিধবাশ্রীর মৃত স্বামীর অর্থাৎ এই কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ যিনি তার বংশ উৎপন্ন হতো কিন্তু তামরের দেওয়ার উনন এ বিষয়ে মেনে নিতে না পারায় মন্দকার্যেতে লিপ্ত হলেন ফলে ঈশ্বর তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন না যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে অনুন মারা গেলেন আর এই মৃত্যুতে ঈশ্বরেরই অনুমোদন এমতো অবস্থায় পরবর্তী ভাই শেলা বড়ই কনিষ্ঠ হওয়ায় তামরকে জিহুদা তামরের পিতৃঘে প্রেরণ করলেন উদ্দেশ্য শেলা বয়প্রাপ্ত হলে তামরের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এরের জন্য বংশরক্ষা করবেন সেই সময় তামর যেন শেলাকে বিবাহ করে তামর তার শ্বশুর জিহুদার কথা অনুসারে বিশ্বাসপূর্বক পিত্রালয়ে গিয়ে বাস করতে থাকলেন আটত্রিশের অধ্যায় বারো এবং ১৩ পদে আমরা দেখি প্রথম পদে আমরা যে হীরা নামে অদুল্লমীয় ব্যক্তির কাছে জিহুদাকে যেতে দেখলাম যার মেশের ব্যবসা ছিল এখন জিহুদার স্ত্রী সুয়ের সেই কন্যা মারা গেলে জিহুদা হীরার কাছে গেলেন এবং তার সঙ্গে তিম্নায় মেশলম ছেদকদের কাছে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যে আমরা দেখি যে জিহুদার পুত্রবধূ তামর জিউদার কথা বাধ্য হয়ে আপন পিত্রালয় বা বাবার বাড়িতেই গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে জিউদা নিশ্চয় তার কনিষ্ঠ পুত্র বা ছোট ছেলে শেলার সঙ্গে তামরের বিবাহ দিয়ে আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন শেলা জিহুদার তৃতীয় পুত্র ছিলেন এবং এতদিনে বয়প্রাপ্ত হয়েছেন অথচ শেলা তামরের দত্ত হলেন না সেজন্য জন্য তামর নিজেই নিজের ব্যবস্থা করলেন আটত্রিশের অধ্যায় চোদ্দো থেকে ষোলো পদে আমরা দেখি তামর নিজের সেই পরিধেয় অর্থাৎ স্বামী মারা যাওয়ার পরে সেই বিধবার যে বস্ত্র তিনি পরিধান করে আসছিলেন এতদিন তা পরিত্যাগ করলেন এবং এমন কাপড়ে নিজেকে আবৃত আচ্ছাদিত করলেন যেন তাকে কেউ চিনতে না পড়ে এরপরে এমন পোশাক পরিবৃত অবস্থায় তিনি গিয়ে পথের পাশে অপেক্ষায় রইলেন একজন বিপদগামী মন্দকার্য লিপ্তা নারীর ন্যায় কেননা তিনি শুনেছিলেন যে তার শ্বশুর জিউদাত তিম্নায় এসেছে নিজের মেশের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মেজদের। লোমছেদনের কারণে তামর তাদের দেশীয় রীতি ও শ্বশুর জিহুদার প্রতিশ্রুতি অনুসারেই দেওর শেলার অপেক্ষায় এতগুলো দিন অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করলেন সেরা বড় হওয়াতেও তামরকে বিবাহ করলেন না সেই জন্য তামর এরের সেই বংশধারণের জন্য একটা পন্থা অবলম্বন করলেন এখানেও দেখি মানসিক বুদ্ধি ব্যবহার করে পতন এখন আমরা জাকবের পুত্র জিহুদার এক লজ্জাসকর ঘটনা আদিপুস্তকে উল্লিখিত হতে দেখছি মসির লিখিত বিষয়সকল ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় লিখিত মনে রাখব আমরা আমরা প্রথমে লক্ষ্য করেছি জিহুদা সুয়ের কন্যাকে অর্থাৎ একজন কণানীয় স্ত্রীলোকের কাছে প্রস্তাব রেখে এরের জন্ম দিয়েছিলেন এখন পুনরায় তামরের কাছেও এমন প্রস্তাব রাখলেন কারণ পথের পার্শ্বে বস্তাবৃত তামরকে তিনি চিনতে পারলেন না এমনভাবে তামর কাপড় পরেছিল তামর তো তাঁর সেই বিধবার কাপড় পরিত্যাগ করে একজন বেশ্যার মতোই নিজেকে পূর্ণভাবে কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিলেন যেন তাকে কেউ চিনতে না পারে একটা মহাসুযোগ তিনি গ্রহণ করলেন তার শ্বশুরের উদ্দেশ্যে শ্বশুরের অজ্ঞাতে তার প্রমাণ রেখেছিলেন আমরা আটত্রিশের অধ্যায় আদিপুস্তক থেকে আলোচনা করি সতেরো থেকে কুড়ি পরে দেখি তামন নিজের কার্যসিদ্ধির পরে পুনরায় তার সেই বিধবার বস্ত্র পরিধান করলেন কেননা বেশ্যাবৃত্তি তো তার উদ্দেশ্য ছিল না উদ্বেষ্য ছিল বংশরক্ষা তার স্বামীর বংশরক্ষা অতএব তা পূর্ণ হয় তিনি মন্দ গ্রহণ আর করলেন না এবং প্রমাণস্বরূপ শ্বশুরের মোহর একটা দড়ি ও লাঠি তার কাছেই রেখে দিলেন উপার্জন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না তাই জিহুদা নিজের প্রতিশ্রুতি মতো একটা ছাগ বৎস তার বন্ধু হীরার মাত্র তামরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জিহুদার উদ্দেশ্য তার সেই মোহর তার সেই সেই সুতো বা দড়ি যাই বলি এবং লাঠি ফেরত পাওয়া আদিপুস্তক আটত্রিশের অধ্যায় একুশ থেকে ২৪ পদে পাই যে জিহুদার পুত্রবধূ তামরের যদি উপার্জন করা উদ্দেশ্য হতো তবে তিনি তো সেই মেষবৎস্য গ্রহণের অপেক্ষা থাকতেন কিন্তু না তিনি শ্বশুর হতে সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই মন পোষণ করেছিলেন মাত্র আর তারই প্রমাণস্বরূপ শ্বশুরের জিনিসগুলো নিজের কাছে রেখেছিলেন যেন তাকে সময় বিপদগামিনী মন্দকার্য লিপ্তা স্ত্রী হিসাবে কেউ যেন বলতে না পারে সেই জন্য হীরা যখন জিহুদার কথা অনুসারে মেষবৎসটা নিয়ে গিয়েছিল তখন কোনো বিশ্বাস সন্ধান তিনি পেলেন না তিনি ফিরে চলে গেলেন অথচ এখানে লক্ষ্য করা যায় যে জিহুদা যখন শুনলেন তামর সন্তান ধারণ করেছেন তার বিধবা অবস্থা সত্ত্বেও তখন জিহুদা তামরকে ব্যবিচারের অপরাধে বাইরে এনে তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার আদেশ দিয়ে শ্বশুরের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইলেন অথচ শ্বশুর জিহুদা একবারও ভেবে দেখলেন না যে তিনি নিজেকে নির্দোষ সুয়ের কন্যার কাছে কি গমন করেননি সুয়ের কন্যার মৃত্যুর পরে তার মধ্যে কি অন্যত্র গমনের ইচ্ছা হয়নি তাহলে জিহু মধ্যে সিদ্ধতা কোথায় যে তিনি পুত্রবধূ তামরের বিচার করবেন এখানে দাউদের বিষয়ে স্মরণে এসে যায় যখন দাউদের অপরাধ সম্পর্কে ভাওয়বাদী নাথন দাউদকে সতর্ক করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দাউদের সামনে রেখেছিলেন তখন সেই দৃষ্টান্ত কথাটা শুনে দাউদ তৎক্ষণাৎ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন এবং নাতন ভাববাদিকে বললেন জীবন্ত সদাপ্রভু দিব্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম করিয়াছে সে মৃত্যুর সন্তান তাহলে আমরা দেখি এক্ষেত্রেও দাউদ নিজে অপরাধ করলেন কিন্তু দৃষ্টান্তটা যখন শুনছেন তখন ধনমানের উপরে ক্রধান্বিত হলেন একবারও ভেবে দেখলেন না যে সেই অপরাধী ব্যক্তিটি তো তিনি নিজেই প্রিয় ভাইও বোন মানুষের স্বভাবই হলো এই সে পরের অপরাধ যত সত্ত্বর দেখতে পায় নিজেকে তেমনভাবে অন্বেষণ করে না জিহুদা নিজে ব্যবিচার করলেন অথচ তামরের ক্ষেত্রে তাকে পুড়িয়ে মারার আদেশ প্রদান করলেন জিহুদার মধ্যে এই যে জীবন দেখা যায় তা সেই সময় করণানীয়দের মধ্যে বহুলাংশেই পরিলক্ষিত হয় ঈশ্বর করণানীয়দের বিচার করলেন তারা বিলুপ্ত হলো কিন্তু সেই ব্যবচার সমগ্র পৃথিবীতে ভরে যায়নি কি কোরআনের এই পঙ্কিল জীবন হতে ঈশ্বর তার মনোনীত জাতি ও প্রজাবর্গ ইজরায়েল সন্তানদেরকে পৃথক করে নিয়ে গেলেন মিশরে আর তারই জন্য ঈশ্বর জোসেফের মাধ্যমে কাজ শুরু করলেন আগে থেকেই জোসেফকে মিশরে সুরক্ষিত করলেন ওই পরবর্তী ইজরায়েল জাতি মিশরের সুরক্ষা পায় এখন তামর শ্বশুরালয়ে আসলেন দেখি আমরা আটত্রিশের অধ্যায় পঁচিশ এবং ২৬ পদে এখানে লেখা আছে পরে বাহিরে আনিত হইবার সময় সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল যাহার এই সকল বস্তু সেই পুরুষইতে হইতে আমার গর্ব আছে। সে আরও কইল এই মোহর সূত্র ও জ্যষ্টিকার চিনিয়া দেখো তখন জিহুদাস এগুলি চিনিয়া কইল সে আমা হইতে অধিক কেন না। আমি তাহাকে আপন পুত্র সেলাকে দিই নাই আর জিহুদা তাহাতে আর উপগত হইল না দেখুন জিহুদা তামরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে পোড়াবার বা মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তামর জিহুদাকে অবাক করে দিয়ে জিহুদাস সেই মোহর সেই সূত্র ও জ্যোষ্টি যীশুদাকে দেখিয়ে প্রমাণিত করলেন এই বস্তুগুলোর মালিকই হলেন তামরের গর্ভস্থ সন্তানের পিতা আর জিহুদা সেগুলো দেখে স্বীকার করলেন সেই সকল তাঁরই সেই সঙ্গে জিহুদা এও স্বীকার করলেন তামর জিউদা হতে ধার্মিক একজন নারী কেন জিহুদা নিজ পুত্র শেলাকে তামরের সঙ্গে বিয়ে না দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তামর বংশরক্ষার তাগিদে শুধু এই কাজ করেছেন অতএব তামরের নিজস্ব অপরাধ কিছুই নেই আর জিহুদা তার সম্মান ও সমাদর করলেন আর তামরের পরিচয় নিলেন না উপগত হলেন না সাতাশ থেকে তিরিশ পদে আমরা পাই এখানে বিশেষ করে পরে তামর প্রসবকাল উপস্থিত হইল আর দেখো তাহার উপরে জমজ সন্তান তাহার প্রসবকালে একটি বালক হস্ত বাহির করিল তাঁদের ধাত্রী তা হস্ত ধরিয়া রক্ত সূত্র বাঁধিয়া কইল এই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইল কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে দেখো তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল তখন ধাত্রী কইল তুমি কী প্রকারে আপনার জন্য ভেদ করিয়া আসিলে অতএব তাহার নাম পেরস ভেদ হইল পরে হস্তে রক্তবর্ণ সূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল প্রিয় বন্ধু লক্ষ্য করুন এই সময় এন জিহুদার গোত্রেই আমাদের প্রভুযশ্রীখ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করলেন মতিলিখিত সুসমাচারে একের অধ্যায় দুই তিন পদে অব্রাহ্মের পুত্র ঈশাক ইসাকের পুত্র জাকব জাকবের পুত্র জিহুদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ জিহুদার পুত্র পেরস ও সেরোহ তামরের গর্ভজাত পেরসের পুত্র হিসরন হিসরণের পুত্র রাম এখন প্রভুযশুর জন্মবৃত্রান্ত অংশে বংশপরিচয় পরিচয় লক্ষ্য করুন একের অধ্যায় ষোল পদে লেখা আছে জাকবের পুত্র জোসেফ হল মরিয়মের স্বামী এই মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয় যা আগে খ্রিস্ট অভিষিক্ত বলে বড় আশ্চর্য লাগে অনেকের কাছেই যে এই জিহুদা ও তামরের বংশে এলেন প্রভুযশু আমাদের ঈশ্বর পবিত্র আত্মার শক্তিতে যাত কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর ধারণের জন্য একটি নারীর পবিত্র কুমারীর গর্ভ তিনি বেছে নিলেন এই জগতে সেই পালক পিতা ও মাতা জোসেফ ও মরিয়ম উভয় সেই পবিত্রতা রক্ষা করেছিলেন কিন্তু সেই বংশ ছিল জিহুদা ও তামরের বংশ তিনি পাপপূর্ণ বংশটি নির্বাচন করলেন ক্রুশের উপরে তিনি পাপ স্বরূপ হয়ে গেলেন তিনি পাপ জানতেন না কেন এমন হলেন যেন আমিও আপনি আমরা প্রত্যেকে তাতে অর্থাৎ সেই প্রভুযীশুখ্রিস্টতে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক হিসাবে পরিগণিত হই এই কারণেই সেই আদিতে জাত জিহুদা ও তামরের সন্তান পেরসের বংশে প্রভুযশু এলেন এলেন পাপী মানুষের মাঝে ইম্মানুয়েল হয়ে পাপকে ঘৃণা করে সেই পাপ হতে তাঁর সৃষ্ট মনুষ্যজাতিকে পৃথক করে ফেলতে বিনাশের হাত হতে বাঁচাবার জন্য নরক হতে রক্ষা করার জন্য তিনি স্বর্গীয় সম্মান সমাদর ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হলেন জাকবের পুত্র জিহুদার বিবরণ সেই জন্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এক মহামূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় এবারে আমরা পুনরায় ফিরে যাব জোসেফের বিষয় জাকবের আরেক পুত্র জোসেফের বিষয় যার সম্পর্কে আমরা সাঁত্রিশ অধ্যায় পাঠ করে স্থগিত গেছিলাম তাহলে এখন জিহুদা ও জোসেফের মধ্যে ভেদাভেদ কতখানি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন জাকবের আরও অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষাও জোসেফ ও বিন্যামিন পৃথক ধরনের আর আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে অন্যান্য ভাইদের ঈর্ষা জোসেফ মিশরে আনিত হয়েছে মানুষ অমঙ্গল কামনা করলেও ঈশ্বর তার মনোনীতদের সম্পর্কে আপন পরিকল্পনা পরিকল্পনানুসারে কাজ করবেনই জোসেফ দাসত্বের মধ্যে আনিত হলেন মিশরে এখন আমাদের বিষয় আদিপুস্তক উনচল্লিশ অধ্যায় আমরা দেখি যে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর অব্রাহাম ইশাক ও জাকবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কথা বলেছেন কিন্তু জোসেফের সঙ্গে যে তা সম্পন্ন করেছেন এমন নজির পুরাতন নিয়মে পাই না এবার ভেবে দেখুন জোসেফের সতেরো বছর বয়সে তিনি যে এইভাবে মিশরের দাসত্বের মধ্যে আনিত হলেন তার জন্য কি তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তিনি অভ্যস্ত নন এমন সমস্ত পরিস্থিতি পরিবেশের মধ্যে তাকে আসতে হয়েছে সেই কৈশোর অবস্থা হতেই বাল্য অবস্থা বলা যায় কিন্তু তখন ছিলেন তিনি পিতা স্নেহের ছায় এখন তিনি সবার কাছে পরিত্যক্ত দাসরূপে বিকৃত কি ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কোনো আদেশ বা পরামর্শ অথবা নির্দেশ পাচ্ছেন না কিন্তু ঈশ্বরের অদৃশ্য হস্তের এক চালনা শক্তিতেই তাকে চলতে হচ্ছে নানা প্রতিকূলতা এলেও দেখতে পায় যে ঈশ্বরের হাত পরাক্রমী বাহুদায়ের নিচেই যেন জোসেফ রয়েছেন দাসত্বের এক কষ্টদায়ক জীবন তাকে মেনে নিতে হয়েছিল সতেরো বছরের যৌবনের বল শক্তি ও বুদ্ধি সদ্ব্যবহার করে তিনি সমস্তে সমস্ত বিরোধিতা করতে পারতেন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারতেন পিতার स्नेह चाय संसारे सुखी जीवन जापनर अधिकार तरह छो क्यूँ नम्र भावे नीर तर समस्त परिस सह्य कर ईश्वर पर हस्तर नीचे नतनम्रीन नीरव छाइबल नतून नियमे रमीर प्रति प्रत पौलैर पत्रे आटे अध्याय आठ पदे देखी पुरतन नियमे जोसेफे जीवन हल ये पथटार प्रकृष्ट उदाहरण लेखा साधु पौल्ला ईश्वर के प्रेम कर যারা তাহার সংকল্প অনুসারে আহত তাহাদের পক্ষে সকলেই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করে দিচ্ছে লক্ষ্য করুন জোসেফের বিনম্র স্বভাব পিতা জাকবের মৃত্যু ঘটলে পর জোসেফের ভ্রাতৃগণ ভেবেছিলেন জোসেফ তাদেরকে ঘৃণা করবে। তাদের কৃত তাঁর প্রতি সকল অপকারের প্রতিফল জোসেফ দেবেন এই আশঙ্কায় ওই ভ্রাতৃগণ যখন জোসেফের কাছে তাদের আপন আপন পাপ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তখন জোসেফ বললেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলে বটে কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন অধ্যযেরূপ দেখিতেছ এরবি অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করাই তাহার অভিপ্রায় ছিল প্রিয় ভাই ও বোন আমাদের প্রত্যেককে আপন আপন জীবনে এই বিষয়ে উপলব্ধি করতে হবে ইব্রিয় তার বারর অধ্যায় ছয় পদের উল্লিখিত কথাটা কেন প্রভু যাহাকে প্রেম করেন তাহাকেই শাসন করেন যে কোনো পুত্রকে গ্রহণ করেন তাহাকেই প্রহার করেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান হলে আমাদের এই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হতে হবে যে ঈশ্বরের অনুমোদন ব্যতিরিক কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে না ঈশ্বর প্রেমিকের পক্ষে সকল ঈশ্বর তার মঙ্গল উদ্দেশ্যেই ঘটিয়ে থাকেন এমন কি আমাদের হৃদয় বিদায়ক ব্যাপারগুলো দুর্ঘটনা ও বিপদগুলো এবং ক্লেশদায়ক বিষয়গুলো আসে তার মহিমা ও আমাদের মঙ্গল কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইউরোবের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষকেও শয়তান পরীক্ষা করার জন্য ঈশ্বরকে বলেছেন ইউবের বিবরণ পুস্তকে একের অধ্যায় দশ পদে তুমি তাহার চারিদিকে তাহার বাটির চারিদিকে ও তাহার সর্বস্বের চারিদিকে কি বেড়া দেওয়া নাই তুমি তার হস্তের কার্য আশীর্বাদযুক্ত করিয়াছো এবং তাহার পশুধন দেশময় ব্যাপিয়াছো। শয়তান তাই ঈশ্বরকে সেই ঈশ্বর প্রদত্ত বেড়া সরিয়ে ফেলতে বলেছিলেন তাহলে বুঝে দেখুন আমাদের পরীক্ষা করার জন্য শয়তান যদি ঈশ্বরের অনুমোদন প্রার্থনা করে তবে কি আমাদের পক্ষে ঘটিত সমস্ত মঙ্গল সাধন করবেন না হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু সাময়িকভাবে শয়তানের সেই প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে দুঃখ দুর্দশা সংকট ক্লেশ অভাব নিয়ে এলেও পরিণামে আমাদের মঙ্গল ও কল্যাণই সাধিত হবে অবশ্য যদি আমরা ঈশ্বরের প্রেমে ও বিশ্বাসের স্থির থেকে প্রত্যাশায় জেগে থাকি একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এই জোসেফের সঙ্গে ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে কোনোই কথা বলছেন অথচ তার জীবন ঈশ্বরেতে এমন সমর্পিত মাত্র সতেরো বছর বয়সের মধ্যে যে আত্মিক শিক্ষা বা অনুভব তার পিতার কাছে তিনি লাভ করেছিলেন শুধুমাত্র তার মধ্যে তিনি নম্রতা সহিষ্ণুতা ও ঐশ্বরতে বাধ্যতা ও সমর্পণকে শিক্ষা করেছিলেন ঈশ্বরের ন্যায় এক মূর্তিপূজক দেশে তিনি নিজস্ব কোনো সহভাগিতা লাভ করতে পারেননি তথাপি তিনি তার মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ধরে রেখেছিলেন স্থিত ছিলেন তার আত্মিক অনুভব উপলব্ধিতে আজকের দিনও প্রত্যেকভাবে ঈশ্বরের রব ঈশ্বরের দর্শন মানুষ পায় না বটে কিন্তু অনুভব উপলব্ধিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তার বাক্য তার রব তার সন্তানগণ প্রাপ্ত হয় স্বপ্নে বাক্যে প্রতীক দর্শনে ঈশ্বর তার সন্তানের সঙ্গে কথা বলেন তার আছি রূপকে প্রকাশ করে তোলেন জোসেফের জীবন তাই আজকের যুগের আত্মিক মানুষের কাছে ঈশ্বরের সন্তানের জীবন এক মহান আদর্শ জোসেফের জীবন তাদেরকে উৎসাহিত করে প্রেরণা প্রদান করেন পরবর্তী পাঠে আমরা লক্ষ্য করব যুবক জোসেফকে তার জীবনে কী কী ঘটেছিল কেমনভাবে তা তার জীবনকে আমাদের আদর্শ করে তুলেছে জোসেফের চরিত্রকে স্মরণ রেখে আহ্বান করিয়াছেন তিনি আপনি ক্ষণিক দুঃখভোগের পর পরিপক্ক সুস্থির সবল বদ্ধমূল করিবেন ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
0: আমরা পবিত্র বাইবেল থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আর আমাদের এই আলোচনায় আমরা এখন আদি পুস্তক থেকে বিস্তারিতভাবে দেখছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন আমরা দেখলাম ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কিভাবে পরিচালনা করতে পারে যিহুদা তামরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিতে চেয়েছিল কিন্তু সে নিজের পাপের কথা চিন্তাও করেনি পরে যখন দেখতে পেলো তামরের থেকে সে অধিক পাপই এবং তামড়ের বিষয়টি ধার্মিকতার কথা বলে তখন কিন্তু সে অস্বীকার করেনি সে নিজের পাপ স্বীকার করে নিয়েছিল আমাদের জীবনে বর্তমানে এই মতো অবস্থা দেখা খুবই দুষ্কর যে কারণে আমরা অনেকটাই সঠিক পথ পরিত্যাগ করে পাপের পথ গ্রহণ করি পাপ কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আছে তিনি অবশ্যই শাস্তি দেবেন তাই আমাদের স্বীকার করে নেওয়াই একমাত্র পদ্ধতি কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য একটা পথ করে রেখেছেন তিনি হলেন প্রভু যীশুখ্রিস্ট তিনি আমাদের জন্য পাপ হলেন এবং নিজ জীবন আমাদের জন্য উৎসর্গ করলেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য যেন আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হই এবং ধার্মিক গণিত হই যারা তাকে বিশ্বাস করে তারা পাপের ক্ষমা পাবে প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনার জীবনে এই আশীর্বাদ করুন এই সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করুন আসুন প্রার্থনায় যাই আর আমি চাইব এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন আসুন প্রার্থনা পবিত্র 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 বাহিনীগণের সদা সর্বশক্তিমান পিতা তোমার ধন্যবাদ স্তুতি প্রশংসা তোমাকে গৌরব করি তোমার পবিত্র পরাক্রমে পিতাগ তুমি আরেকবার তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছ যে কীভাবে পিতাগ পাপ থেকে তুমি আমাদের দূরে থাকার কথা বলো কিভাবে পিতাগো আমাদের জীবনের সমস্ত মন্দ বিষয়কে তোমার সামনে স্বীকার করার কথা বলো সেই প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদেরকে শেখাতে তুমি তোমার এই জীবন্ত বাক্য আরেকবার দিয়েছ সে পিতা তোমার ধন্যবাদ স্তুতি করি ধন্যবাদ দিই প্রভু যে তুমি তোমার এই জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাদের সে প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর সঙ্গেও কথা বলেছ তাদের হৃদয় মনকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করেছো এবং পিতাগো সেই সাহস দিয়েছ এবং সেই মানসিকতা দিয়েছ যে যদি কেউ পিতাগ তোমার দৃষ্টিতে মন্দ কোনো সঙ্গে যুক্ত থেকে থাকেন যেন পিতাগো তারা সেই বিষয়ে স্বীকার করতে পারেন তোমার সামনে এবং পিতাগ তোমা সেই ক্ষমা লাভ করে সেই নতুন জীবন শুরু করতে পারেন যে জীবন পিতাগ তুমি রেখেছো। সৈক্য পিতা আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার তাদের প্রিয়জনদেরকে তোমার স্মরণের সমর্পণ করি প্রভু তোমার পবিত্র আত্মা পরিচালনায় সেই প্রত্যেককে তুমি অনুপ্রাণিত করো উৎসাহিত করো যেন প্রত্যেকে তোমার এই নির্বিত পথ খুঁজে পায় দেখতে পায় এবং তোমার এই পথে পিতাগ নিজেদের জীবনকে সমর্পণের মধ্যে দিয়ে তোমার গৌরব করতে পারে সৈ্য পিতা তুমি কৃপা করো আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবার তাদের প্রিয়জন এবং তাদের সেই গৃহগুলিকে পিতাগত তোমার ছর্পণ করি ও প্রভু সেই প্রত্যেক গৃহ যেন তোমার শান্তির গৃহ হয় তোমার আলোকিত গৃহ রূপে আর প্রত্যেকের কাছে পিতাগ সেই যেন আলো প্রকাশ করতে সমর্থ হয় এবং পিতাগত তোমার সে আশীর্বাদে বাহক রূপে পিতাগুলো তোমার আশীর্বাদ আরো অন্যের জীবনে যেন বহন করতে পারে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু আরেকটি বার আমরা প্রত্যেকে তোমার জন্য সমর্পিত হয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো ঈশ্বরের মহানুগ্রহে তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যের আলোতে নিজের জীবনকে যাচাই করে দেখতে পেরেছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার বিশ্বাস আগামী দিনও এইভাবে আপনি আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবনবানী অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন ঈশ্বর
2: প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবানী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন কলকাতা থেকে সিনথিয়া পাঠক ও ত্রিপুরা থেকে সন্ধ্যারাম দেবর্মা